0: Hey Freunde, herzlich, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich unglaublich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eingeschaltet habt, so. Fängt ja gut an. Ich möchte in dieser Folge, beziehungsweise vielleicht sogar in den nächsten Folgen, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch eine Serie werden kann, ähm, weil mir schon einige Punkte einfallen, die ich super, super wichtig finde, wo, wo ich äh, das Gefühl habe, man sollte die ähm, ja als Gewohnheit irgendwie in seinen Alltag, in sein Leben integrieren. Wir Menschen, wir sind absolute Gewohnheitsmenschen, Gewohnheitstiere und ähm, ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass man anfängt, diese Kontrolle so ein bisschen auch über sich zu haben, Disziplin zu haben. Ähm, und Dinge aus seinem Leben auszuschließen, auszugrenzen, die eben eine schlechte Gewohnheit sind. Ähm, vielleicht reden wir da auch drüber, ähm, was schlechte Gewohnheiten sein können, aber ich glaube, die sind vielleicht auf den ersten Blick, ähm, vielleicht kennst du deine Gewohnheiten, die ähm, ungesund sind, ähm, wo du weißt, okay, die ziehen total viel Zeit, ähm, was ich auch in der letzten Folge angesprochen hatte. Einfach Dinge, von denen du ganz genau weißt, ich investiere gerade falsch Zeit in Menschen, ich investiere ähm, Zeit falsch in irgendwelche Dinge, äh, von denen ich im Endeffekt gar nicht wirklich viel habe, sondern ja, sie stehlen mir einfach gerade irgendwie die Zeit, die ich auch in andere Dinge investieren könnte. Und genau um diese Dinge soll es einfach gehen. Ähm, ich habe mir so ein paar Punkte rausgebracht pickt Oder habe irgendwie mir einfach so in meinen Kopf gerufen, vielleicht kommen mir auch spontan irgendwelche äh, Gedanken noch dazu, mh, wo ich das Gefühl habe, dass diese Gewohnheiten oder diese Habits einfach in meinem Leben sehr, sehr viel verändert haben. Ähm, auch generell an meiner Einstellung zum Leben. Ich muss sagen, so ähm, als ich diese Gewohnheiten nicht in meinem Leben verfolgt habe, da habe ich das Gefühl, ich. Bin einfach so planlos irgendwie durch mein Alter gesteuert oder generell durch mein Leben und ich finde es irgendwie so schade, weil gerade jetzt darf ich mein Leben so total genießen und wenn ich jetzt so rückblickend auf die letzten Monate und Jahre schaue, ähm, dann habe ich sehr sehr viel davon einfach total unbewusst gelebt und einfach so verlebt fast schon ihr, was ich meine so verpasst einfach und deswegen möchte ich ähm, dich so ein bisschen anregen, äh, bewusster. Dein Leben zu leben. Und äh, genau, zähle jetzt einfach so ein paar Punkte auf, die mir super, super wichtig geworden sind. Das geht jetzt nicht nur um, um den geistlichen Part, auch, aber auch einfach um ganz, ganz banale alltägliche Gewohnheitsdinge. Äh, natürlich, mit dem, mit dem Wichtigsten möchte ich starten und das einfach sich Bewusstsein für Gott zu nehmen. Ich kann es nicht oft genug sagen und ich freue mich auch so unglaublich, wie viele von euch mir immer schreiben, boah, ähm, ich wurde so inspiriert, auch gerade durch die stille Zeitserie, wenn du dir die noch nicht angehört hast, dann darfst du das sehr, sehr gerne machen. Da gehe ich nochmal intensiver auf dieses Thema ein. Ähm, es ist so unglaublich wichtig, das zur Gewohnheit zu machen, äh, bewusst am Tag Zeit mit Gott zu verbringen. Ähm, ob du das morgens machst oder abends, ich kann dir natürlich absolut empfehlen, das morgens zu machen und um mit Gott in den Tag zu starten. Da haben auch schon so viele von euch geschrieben, dass das einfach unglaublich viel verändert hat an ihrer aktuellen Lebenssituation. Und Menschen, die wirklich in Depressionen gesteckt haben, ähm, kämpfen sich da gerade durch, nur weil sie jetzt inspiriert wurden, morgens äh, stille Zeit zu machen und so den Tag mit Gott zu starten und haben dadurch auf einmal Kraft, diese ganze Season zu überleben. Und deswegen kann ich dir wirklich nur empfehlen, mach dir das zur Gewohnheit, morgens deinen Tag mit deinem Gott zu starten. Mach das zu einer Routine, dass es irgendwann wirklich so wird, dass du da nicht mehr ohne kannst. Am Anfang... Mit, mit Gewohnheiten ist das so eine Sache. Am Anfang ähm, wirst du das nicht automatisch machen und irgendwann mal ist das wie Autofahren. Äh, da denkst du schon gar nicht mehr drüber nach, wie du schalten musst und wie du die Pedale bewegen musst oder wie du lenken musst. Das machst du automatisch. Manchmal denkst du noch nicht mal nach währenddessen. Kennt okay, diesen Moment, du sitzt auf einem Auto und du so: Hä, wie bin ich hierher gekommen? <lacht> Warst so voll in Gedanken und ähm, dein, dein Körper ist Auto gefahren. So. Und genau so ist es auch mit Gewohnheiten. Ja? Am Anfang, klar, muss man das Autofahren lernen. Du musst dir diese Gewohnheiten halt antrainieren, ja, und manchmal ist das schwer. Autofahren zu lernen ist nicht easy, gerade äh, so die ersten ein, zwei Fahrstunden, äh, wer sich da noch daran erinnern kann, so, ich durfte Gott sei Dank vorher schon so mal mit Opas Auto ein bisschen probieren, deswegen war das für mich nicht ganz so schwer, ganz am Anfang, ähm, so die ersten zwei Stunden, aber ähm, trotzdem, wenn du halt das erste Mal in ein Auto steigst und nicht weißt, was du da überhaupt gerade machst, kann das sehr überfordernd sein und vielleicht auch so ein bisschen Angst machen und man weiß nicht genau, wie man damit umgehen soll. Genauso ist es auch mit diesen Gewohnheiten. Man muss sich da wirklich reinkämpfen und ähm, sich auch durchkämpfen und disziplinieren und sagen, hey, ich weiß, dass mir das was bringt. Ich kenne mein Ziel, ja. Und das Ziel ist hier absolut näher an Gottes Herz zu wachsen, mehr wie Jesus zu werden, ähm, Kraft zu haben, das Leben und den Alltag zu überleben und zu überstehen. Ähm, und natürlich auch dann für andere Licht zu sein. Ja? Und wenn du dieses Ziel hast, dann weißt du ganz genau, was du dafür machen musst und das ist natürlich absolut Zeit, mit deinem Schöpfer zu verbringen. Und deswegen ist das wirklich das allererste Fundament, was du für dein Leben legen solltest. Und ich gehe sogar so weit zu behaupten, dass ich sage, dass alle anderen Gewohnheiten, dieser Wunsch, dein Leben zu leben, Kreativität in dein Leben reinzubringen, ähm, wirklich dir dann Alltag schön zu gestalten, es dir gut gehen zu lassen, das resultiert alles aus einer gesunden Gottesbeziehung, bin ich absolut der Meinung, weil wenn ich mich zurückerinnere an die Zeiten, gerade Anfang dieses Jahres hatte ich wirklich so eine Season, wo ich wirklich ähm, nicht behaupten kann, dass ich sehr nah am Herzen Gottes war, weil super viele Dinge mich abgelenkt haben, ähm, auch so kurz nachdem mein Vater gestorben ist und so und ähm, ich war dann irgendwie so ein bisschen verkapselt, so isoliert beziehungsweise habe mein Geist isoliert äh, anstatt irgendwie so ne, nochmal mehr Gemeinschaft mit Gott zu verbringen äh, aber vielleicht gehe ich da nochmal an anderer Stelle näher drauf ein und ähm, in diesen Zeiten äh, fiel es mir total schwer am, am, am Herzen Gottes zu bleiben so. und das ist so, so super wichtig dass wir uns diese Gewohnheit aneignen weil daraus einfach die Kraft resultiert, die du brauchst für deinen Alltag. Und genau in den Zeiten, wenn ich jetzt rückblickend gucke, wo ich das nicht hatte, da habe ich auch komplett Lust am Leben generell verloren. Also ich, ich setze das total in Relation miteinander. Klar, man kann irgendwie trotzdem Spaß und Freude haben, aber du hast nochmal eine ganz andere Lust am Leben, wenn du deine Lust am Herrn hast. So, und das kann ich wirklich mit hundertprozentiger Überzeugung sagen. Probier das wirklich aus, du wirst einen enormen Unterschied merken. Ähm, die zweite Gewohnheit, die ich mir angeeignet habe, betrifft jetzt überhaupt nicht irgendwie mein geistiges Leben, aber ähm, einfach, weil ich äh, alleine wohne, einen Haushalt führe und ich auch den Wunsch habe, dass hier immer alles sauber ist und ordentlich ist und irgendwie, finde ich, gibt es einem auch ein Gefühl vor, ich habe mein Leben im Griff und ich glaube auch gerade wir Frauen, wir dürfen diesen... Ähm, Hausfrauenpart wirklich auch ausleben, schon bevor wir äh, Ehefrauen und Mütter sind. Und genau äh, da ist auch die Zeit jetzt, wo du vielleicht gerade noch Single bist und das noch nicht hast, äh, also noch keine Familie zu versorgen hast und ähm, noch kein Haus aufzuräumen hast, da darfst du dich jetzt schon schulen lassen und jetzt schon trainieren und dir diese Gewohnheit aneignen, dass du den Wunsch hast, dass immer alles sauber ist. Ich muss ehrlich sagen, bei mir war das nicht immer so. Also, ich äh, war damals. Oh, ich habe letztens. Ich weiß nicht, ob ihr ähm, Snapchat kennt oder benutzt. Ich benutze es eigentlich nicht wirklich viel, aber ähm, ich habe es voll gerne noch auf dem Handy, weil mir da immer so Erinnerungen angezeigt werden, so vor sechs Jahren war das und das, an dem Tag vor sechs Jahren oder so. Und dann habe ich letztens so geguckt, wie ich vor sechs Jahren meine Wohnung gefilmt habe und es sah aus, ach du liebe Zeit, ey Leute, das ist wirklich peinlich. Ich habe kurz überlegt, ob ich das posten soll, aber das war mir, das war mir viel zu so peinlich und mir sind echt nicht viele Dinge peinlich, aber das war wirklich so, boah, wo ich mir dachte, danke Jesus, dass du mich hast so ranreifen lassen, dass mir das einfach so unangenehm ist, mein, meine Wohnung zu verlassen und es ist unaufgeräumt. Oder ich lasse es schon gar nicht mehr dazu kommen, dass es so ein Saustall hier ist zu Hause. Ähm, und deswegen, das ist wirklich eine Gewohnheit, die ich mir angeeignet habe, dass ich den Wunsch habe, ich, dass hier zu Hause immer alles sauber ist, immer gemütlich ist, dass wenn ich nach Hause komme, ihr wisst gar nicht, ich muss das eigentlich echt mal filmen. Wenn ich nach Hause komme, egal so, ob ich vorher gute Laune hatte oder nicht, so, egal ob ich mich gefreut habe oder nicht, wenn ich nach Hause komme und ich sehe meine Wohnung, ich muss immer lächeln. Und nicht nur so in mir, sondern wirklich, ich lächle dann einfach, wenn ich in meine Wohnung, und ich atme so richtig auf, wenn ich nach Hause komme. Mir tut das so gut. Und äh, weil, ich, weil ich mir so ein schönes Zuhause einfach geschaffen habe. Und da sind wir dafür verantwortlich, Mädels, dass unser Zuhause ordentlich ist. Wenn du jetzt schon Mama bist oder schon Ehefrau sondern du bist dafür verantwortlich, dass es deiner Family äh, wohl tut, nach Hause zu kommen. Dass deine Kinder gerne nach Hause kommen, dass dein Mann gerne nach Hause kommt und sie so sagt, ach, oh, so schön hier, es tut so gut, nach Hause zu kommen. Oder auch für dich alleine. Auch ich, ohne so, ich, ich mache das für mich so ich mache das wirklich für mich, weil ich es liebe nach der Arbeit nach Hause zu kommen und es ist ordentlich zu Hause und ich bin Gott wirklich voll dankbar, dass er mich so dahin geformt hat, weil ich wirklich nicht sehr der ordentliche Mensch war und mittlerweile schon wirklich sehr pingelig geworden bin zu pingelig ist auch nicht gut muss ich dazu sagen ähm, weil das dich dann vielleicht auch gerade, wenn du schon Kids hast oder sowas so krass unter Druck setzen kann ähm, dass du dann nur darauf achtest, dass alles sauber ist und das auch schon so ich sage jetzt mal so, über Leichen dafür gehst, weißt du? Und manchmal ist es einfach wichtiger, Zeit mit deinem Mann, Zeit mit deinen Kindern zu verbringen, anstatt ähm, aufzuräumen. Es ist voll in, vollkommen in Ordnung so. Von, davon rede ich jetzt gar nicht. Einfach nur so von diesem ähm, Habit, wirklich diese Gewohnheit, sich anzutrainieren, dass man nach Ordentlichkeit strebt. Wisst ihr, was ich meine? Ähm, und deswegen habe ich mir das zum Beispiel angewöhnt, dass ich wenn ich, nach, äh, wenn ich, wenn ich das Haus verlasse, also morgens auf die Arbeit gehe, dann versuche ich, dass alles so gut wie möglich aufgeräumt ist. Nicht unbedingt sauber, also ich putze jetzt dann nicht jeden Morgen das Bad und sauge auch nicht immer, aber zumindest aufgeräumt, dass wenn ich nach Hause komme, dass alles da liegt, wo es hingehört. So, meine Mama hat mir mal so einen Spruch beigebracht, so wenn du eine Sache nimm, oder wie hat sie das gesagt? Nimm eine Sache niemals zweimal in die Hand. Also quasi, wenn du etwas in die Hand genommen hast, dann legst nicht auf den Tisch und räumst dann morgen auf, sondern räumst direkt auf, ne? sodass du es dann nicht nochmal in die Hand nehmen musst und ähm, genauso mache ich das dann morgens Dann räume ich wirklich alles auf, mache die Küche sauber und gehe dann aus dem Haus, sodass wenn ich abends nach Hause komme, dann ist alles ordentlich oder manche haben zum Beispiel die Angewohnheit, wenn sie abends schlafen gehen, dann wollen sie, dass alles sauber ist ähm, das ist mir zum Beispiel jetzt nicht so wichtig, wäre mir wahrscheinlich wichtiger, wenn ich Mann und Kinder habe, aber jetzt ist das eigentlich, das mache ich morgens irgendwie lieber, also wenn ich jetzt abends mal nicht gespült habe, dann ist das für mich nicht so schlimm, das mache ich morgens, dann ist das auch okay, ähm, aber zum Beispiel kann das bei dir anders sein, du kannst sagen, boah, nee, ich kann nicht ruhig schlafen gehen, wenn meine Küche nicht sauber ist, ähm, dann kann das zum Beispiel deine Gewohnheit sein, dass du sagst, okay, ähm, ich äh, mache die komplette Küche sauber und das ist dann so mein, mein Ende vom Tag, sozusagen. Ähm, und dann habe ich auch, das hatte ich, glaube ich, in meiner letzten oder vorletzten Folge schon angesprochen, das habe ich jetzt die letzten äh, paar Tage und Wochen ähm, jeden, fast jeden Abend geschafft zu machen. Ähm, ich bin immer mit einem, ich habe den Tag immer mit einem Song beendet, immer mit einem Lied an Gott. Und ehrlich gesagt, ähm, musste ich mir so vor ein, zwei Wochen eingestehen, dass ich... Ähm, super selten irgendwie mit Gebet schlafen gehe und ich dachte mir so, hey, warte mal, du startest so intensiv, denn jetzt dein, dein Tag mit Gott in so einer intensiven, stillen Zeit und dann beendest du den Tag, aber nicht wirklich mit ihm. Oder klar, ich rede abends schon noch mit Gott und danke für den Tag und schicke mir so ein, zwei Sätze so hoch. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir noch mal so intensiv, irgendwie wirklich bewusst einfach die Zeit nehme. So, man legt sich ins Bett und dann, indem man sich da so in seine Decke einkuschelt, sagt man, oh, danke für den Tag, Gott, gute Nacht. so. Aber ich wollte wirklich das zu einer Gewohnheit machen, dass bevor ich meine Augen schließe, bevor ich in mein Bett steige, und schon gar nicht mir das irgendwie gemütlich mache, weil so weil mein Bett ist, dann greift man zum Handy und scrollt irgendwie noch so durch. Ähm, und ich habe mir das wirklich zur Gewohnheit gemacht, vorher alle Social Medias abzuchecken, äh, meinen Wecker zu stellen, mein Handy schon mal ans Ladekabel zu hängen und aber noch nicht mich ins Bett zu legen, sondern dann... In meinem Zimmer einfach noch ein Lied anzumachen und sozusagen noch ein Lobpreislied abends Gott zu singen, noch so ein Entbetungslied. Und ähm, das, manchmal mache ich das, singe ich einfach so ohne Musik, manchmal mache ich mir ein Lied an und singe mit. Und ich habe echt gemerkt, dass es das irgendwas verändert hat, so auch gerade morgens. Die Kraft, mit der ich aufstehe, ist eine ganz andere und auch ähm, die stille Zeit, die ich habe, ist irgendwie eine ganz andere. Also ich habe das jetzt paar Mal geschafft, paar Mal nicht. Manchmal habe ich es wirklich einfach nur vergessen, aber es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, boah, keinen Bock, sondern wenn ich mich daran erinnert habe, dann war das immer so, ah ja, stimmt, das wollte ich ja noch unbedingt machen. Und ich hatte wirklich manchmal wirklich krasse Momente, wo ich dann abends nochmal in so eine tiefe Anbetung gekommen bin, wo ich dann so anfangen musste zu weinen und wo mir Gott so krasse Songs aufs Herz gelegt hat. Und ähm, ja, irgendwie fand ich das einfach so eine, so eine schöne Geste auch an Gott, dass ich sage so, der ganze Tag gehört dir. Ich habe ihn mit dir gestartet, ich bin ihn mit dir durchgegangen und ich möchte jetzt in Anbetung dir den Tag auch abgeben und in die Nacht gehen und keine Ahnung, bete vielleicht dafür, dass Gott, ähm, äh, im, im Traum zu dir spricht oder dass er den kommenden Tag schon segnet. Ne? Also, dass wir einfach wirklich bewusst auch uns abends Zeit nehmen, um den Tag zu beenden. Wenn du jetzt sagst, okay, ich will jetzt nicht unbedingt abends noch was singen oder, keine Ahnung, ich bin jetzt verheiratet und ich glaube, ich fände es Cringe jetzt vor meinem Mann dann noch ein Lied zu singen. Vielleicht macht ihr das zusammen. Es wäre ja auch voll schön. Ähm, aber du kannst natürlich auch einfach sagen, okay, ich beende meinen Tag mit, mit einem bewussten Gebet. Ja? Entweder du kniest dich nieder vor deinem Bett oder du sagst, ich ähm, mach wirklich mal kurz die Tür zu und bin wirklich mal kurz alleine. So, begib wirklich an einen Ort, wo du alleine bist und mach wirklich diese fünf Minuten ganz bewusst nochmal, ähm, geh dann nochmal in Gemeinschaft mit Gott. Ich glaube wirklich, dass das ähm, sehr, sehr viel verändern kann, wenn wir uns diese bewussten Minuten nehmen am Anfang und am Ende des Tages. Ähm, dann habe ich auch noch äh, eine Angewohnheit, beziehungsweise das heißt Angewohnheit, so ein Wunsch ist in mir aufgestiegen in den letzten Wochen, ähm, das geht jetzt vor allem an alle äh, Single-Frauen, aber auch Single-Männer, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie groß der Anteil an Männern ist, die hier zuhören, aber wenn du zuhörst, dann fühle dich wirklich voll gerne angesprochen, ähm, ich bete in der letzten Zeit, beziehungsweise segne in der letzten Zeit ähm, meine, meine Kinder und meinen Mann. Und ich weiß nicht, wieso mir so krass der Wunsch... Also mein Mann für meinen Mann bete ich eigentlich schon, also nicht für für ihn, also nicht, dass ich einen Mann bekomme, sondern, weil das weiß ich, dass das irgendwann soweit ist, sondern ich bete für ihn, dass Gott ihn jetzt einfach segnet in, in, in seiner Zeit, in der er jetzt gerade ist. Und ähm, weil mir das irgendwie voll wichtig ist, dass er diese Season, in der er jetzt ist, ähm, auch genauso mit Gott irgendwie erleben und leben darf und ähm, genau, dass Gott auch irgendwie Weisheit schenkt, dass er die richtigen Wege lenkt, dass wir keine 50 Umwege gehen und uns erst in zehn 10 Jahren treffen. Ganz ehrlich, für sowas können wir auch beten. Ich glaube, dass da auch echt ähm, Pläne und Wege verändert werden können. Aber anyways, ähm, auch für, voll für meine Kinder. Irgendwie, ich weiß nicht, in den letzten Tagen ist es mir das so zu einem Wunsch geworden, weil ich... Ähm ich glaube, ich weiß gar nicht, wie ich da auf den Gedanken gekommen bin, ehrlich gesagt. Ähm, ich meine, ich weiß, ich werde irgendwann mal Mutter sein. So jetzt zu dem Zeitpunkt könnte ich mir das gerade nicht vorstellen, dass ich jetzt ein Kind hätte. So sehr ich Kinder auch einfach nur liebe. Ich freue mich auch schon unglaublich sehr aufs Muttersein. Ähm, aber irgendwie hat sich noch meine den letzten Tagen so ein ganz anderer Wunsch äh, in mir gehegt, meine Kinder zu segnen, die noch gar nicht existieren. Aber ich habe trotzdem so eine Liebe zu denen schon entwickelt. Das ist voll crazy. Ähm... Und habe einfach wirklich angefangen, sie zu segnen, vor allem, ah, jetzt weiß ich wieder, wie ich darauf kam, vor allem, weil ich den Wunsch hatte, dass meine Kinder ähm, immer am Herzen Gottes bleiben. Und ich habe ich hab einfach so darüber nachgedacht, so, boah, was machst du, wenn deine Kinder, ähm, de, wenn denen das irgendwie nicht so wichtig ist, ne? Und dann habe ich wirklich zu Gott gebetet und ich habe gesagt, so, Herr, mach mich wirklich zu einer Mutter, von der meine Kinder behaupten können, dass sie ein Glaubensvorbild für sie ist. Und ich möchte wirklich, dass meine Kinder aufwachsen und an mir keine Religion sehen oder keinen Glauben, den sie jetzt glauben müssen, einfach nur, weil ich das auch glaube, sondern ich will, dass sie sehen, dass das, was ich tue und lebe und die Zeit, die ich morgens mit Gott verbringe, dass das essentiell wichtig ist und dass sie dadurch nur erfolgreich durch ihr Leben gehen können und nur, nur so ihr Leben meistern können und dass sie gar nicht anders leben wollen. Und das war mir irgendwie so wichtig. Und dann habe ich angefangen für meine, für meine Kinder und für meine Familie, für meinen Mann zu beten und das jetzt irgendwie einfach schon so zu segnen und das zu proklamieren. Ich glaube, dass absolut Kraft im Gebet steckt. Und ich denke, wir dürfen wirklich als Frauen und Mütter, haben wir, glaube ich, so eine, so eine Ehre für unsere Family zu beten, weil wir sind wirklich wie, wie Krieger. Auch wenn du jetzt schon Kinder hast, so, dann macht das wirklich zu, einem, zu einer Gewohnheit, tagtäglich deine Kinder zu segnen. Ich weiß, meine Mama zum Beispiel damals, ähm, bevor wir in die Schule gegangen sind, hat sie immer über uns diesen Segen ähm, Arons, den ja aronischen Segen <lacht> ich weiß nicht wie man das sagt ausgesprochen ähm, und das hat sich bis das hat sich so äh, krass in meinen in meinen Kopf gebrannt und ich glaube dass das absolut so ein so einen richtigen Effekt auch einfach hatte auf uns und ich bin, ich bin super dankbar für ihren, für ihren Glauben, für ihre Gebete auch immer noch. Ich glaube, dass Mütter und Ehefrauen ganz andere Gebete sprechen und ganz, ganz andere Kraft dahinter steckt. Ähm, natürlich beim Vater genauso, aber ich finde das irgendwie schön, den Gedanken, dass man jetzt schon sagt, okay, ich segne meine Familie jetzt schon, auch wenn ich das auch nicht habe. so also Vielleicht ändert das auch nochmal deine Perspektive, wenn du da jetzt irgendwie so sehnsüchtig drauf wartest, anstatt so sehnsüchtig drauf zu warten und irgendwie die Zeit, sage ich mal, mit Warten und Nachdenken zu verschwenden, nutze die Zeit doch und segne jetzt einfach schon. Prepare dich selber dafür, bereite dich selber vor, genau in diesen Dingen mit ähm, jetzt schon zu segnen oder auch in diesen Dingen mit jetzt schon das Hausfrau sein zu lernen und das Mutter sein zu lernen und einfach diese Gewohnheiten, sich jetzt schon in seinem Leben anzueignen. Ich glaube, dass das wirklich ähm, ja, super, super wichtig ist, dass wir die Zeit einfach wirklich nutzen. Ähm, ich werde jetzt noch eine Gewohnheit ansprechen und dann würde ich sagen, machen wir einfach noch einen zweiten Teil draus. Ähm, auch einfach eine super, super banale Sache, aber tu dir selbst einfach etwas Gutes, indem du dir bewusst Zeit nimmst und dir einfach mal einfach mal was Leckeres zu essen kochst oder dir mal ein Bad einlässt oder dir eine Maske machst. Nimm dir so ein bisschen dieses, man kennt das so diese Me-Time, dieses Self-Care, aber ich würde einfach sagen, dass man das wirklich Einfach ein bisschen bewusster macht, weil manchmal nehmen wir uns die Zeit und wir essen was, wir machen uns was Leckeres zu essen, okay, und dann so nehmen wir das gar nicht wirklich wahr, aber wirklich in diesem Moment kurz zu verweilen, dass man auch seiner Seele was Gutes tut, ich meine, wir haben jetzt sehr, sehr viel über, das, über den Geist auch gesprochen und das ist auch eigentlich der wichtigste Part, aber du darfst auch trotzdem nicht deine Seele und deinen Körper vergessen, ja, genauso mit dem Körper, ähm, äh, zum Beispiel Thema Sport. Machst du dir zur Gewohnheit, ähm, Ernährung und Sport sind ja sowieso zwei wichtige, wichtige Dinge, ähm, die, wir uns, äh, die wir uns wirklich als Gewohnheit aneignen sollten. Vielleicht ist das jetzt nicht deine Sache, dass du sagst, boah, ich, ich koche jetzt zum Beispiel nicht super gerne. Also vielleicht ist das dann hier dein Punkt, wo du sagst, okay, das kann ich mir zum Beispiel als Gewohnheit antrainieren. Dass ich sage, so einmal zumindest in der Woche ähm, suche ich mir irgendein cooles Rezept raus, was ich vielleicht vorher noch nie gekocht habe. Und das koche ich mir jetzt. Oder meiner Familie, ja, meinem Mann, meinen Kindern, je nachdem, in welcher Season du gerade steckst. Aber auch wenn du super jung bist und noch zu Hause wohnst. Nimm dir wirklich einen Abend, geh vorher einkaufen und mach dir irgendwas richtig Cooles. Und dann verinnerlichst du dieses Rezept und kannst es irgendwann später auch für deine Family kochen. Das sind wirklich sehr, sehr einfache und banale Dinge, aber die sind praxisnah. Und genau deswegen möchte ich die euch mitgeben, weil ich glaube, dass das trotzdem auch. Wenn, wenn wir uns selber was Gutes tun, dass wir trotzdem mit einer ganz anderen Lebenseinstellung irgendwie leben. Wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube, das fängt genau in diesen kleinen Dingen an. Das sind gar nicht diese großen Lebensevents und Lebensveränderungen, sondern es sind genau diese kleinen Dinge im Alltag, die das verändern können. Oder auch Thema Sport. Nimm dir vielleicht wirklich bewusst Tage in der Woche, wo du sagst, wenn du jetzt nicht ins Fitnessstudio gehen willst, dann vielleicht bist du jemand, der gerne joggen geht, dann mach dir da wirklich, setz dir wirklich Zeiten, aber setzt dir auch wirklich bewusst Zeiten. Sag nicht einfach, ich möchte zweimal äh, in der Woche trainieren gehen, sondern sag, ich möchte am Dienstag um 8 Uhr morgens, am Donnerstag um 7 Uhr abends trainieren gehen. Setzt dir wirklich bewusst diese Zeiten fest, weil ich glaube, wenn wir Menschen uns da ähm, wirklich so einen Plan machen, der System hat und Handfestigkeit hat, dann fällt es uns leichter, dem auch nachzugehen. Aber wenn du das einfach so in den Raum wärst, und ich habe den jetzt den Wunsch, Sport zu machen, dann werden wir das, glaube ich, nie wirklich machen. So den inneren Schweinhund überwinden. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir konkrete Ziele. Wirklich, setz dir konkrete Ziele. Ähm, oder wenn es bei dir nicht Sport ist, dann weiß ich nicht, ähm, vielleicht bist du jemand, der sagt, okay, ich brauche irgendwie was mit Entspannung, so mein Körper, dann dehne dich vielleicht irgendwie äh, zwei, dreimal die Woche oder äh, mach Sumba, geh in irgendeinen Tanzkurs, finde was für dich, wo du sagst, das wird jetzt eine Gewohnheit für mich. Da weiß ich, okay, Mittwochabend, Zumba Kurs, da gehe ich hin. Ich glaube, dass das ähm, auch sehr viel Seele, Geist und Körper, finde ich, sind ja sowieso alle miteinander connected. Und wenn wir da in jedem Bereich Gewohnheit schaffen, ähm, dann gehen wir wirklich mit einer ganz anderen Freude, mit einer ganz anderen Einstellung in unser Leben ran. Wir haben das Gefühl, wir haben was erledigt, wir haben was gemacht, wir können was abhaken auf unserer To-Do-Liste. Und es gibt uns Menschen einfach ein gutes Gefühl von ähm, auch Erfolg. Irgendwo, ja. Und vielleicht ist diese Sache jetzt nur irgendwie für ein paar Monate, wo du sagst, ja, das habe ich jetzt als Gewohnheit gehabt, dann probiere ich was anderes aus, das ist okay. Aber schafft dir wirklich diese Disziplin, weil Gewohnheit schafft ja auch Disziplin. ja. Wirklich zu sagen, ich setze mich jeden Morgen hin und schreibe meine Bibel auf. Das ist am Anfang wirklich pure Disziplin, bis das irgendwann zu einer Lust wird und zu einer Sehnsucht. Und deswegen, äh, ja, vielleicht hast du dir jetzt schon ein bisschen was daraus mitnehmen können. Ich bin sehr gespannt auf die nächste Folge oder vielleicht sogar Folgen. Vielleicht fallen mir noch ein paar <lacht> Gewohnheiten ein. Und ich bin auch super, super gespannt. Und es würde mich richtig freuen, wenn ihr mir auch eure Gewohnheiten mitteilt. Egal in welchem Bereich. Ich, ich denke und ich glaube, ich weiß, dass wir alle voneinander lernen können. Und auch ich äh, wünsche mir noch so viel mehr Gewohnheit in meinem Leben. Deswegen teilt das super, super gerne mit mir. Ich bin da sehr gespannt drauf und sage bis zum nächsten Mal.